0: Yo hoy te traigo algo super interesante.
1: Leyendo comentarios <risa> en directo, ni que, que estuviésemos en Twitch. Have Entonces hemos resuelto el misterio del enchufe. Hemos resuelto el misterio del enchufe. Chicos? Vale. Hemos resuelto un misterio muy importante del de
0: piso de Kira. Sí, eh, nos encontramos aquí el 18 de julio de 2021 a las 4 y 27 de la tarde. El penúltimo eh, capítulo de la temporada. El penúltimo capítulo de la temporada para informaros de que hemos arreglado un enchufe que teníamos en el pasillo muy importante gracias a Jessica, que es esta chica de aquí con la que estoy hablando.
1: Hola, yo soy Jessica. ¿Qué yo tal? soy Kira y juntos somos la ley de Murphy sí. y esta parte la menda ha ido a conectar la tablet y
0: ha entrado el enchufe y Kira ha dicho como en plan ¿Qué ha pasado? Eh, a ver, es que llevo casi tres años en este piso, creo, no sé si dos, no sé. Yo mucho tiempo y ese enchufe nunca he podido enchufarlo. Y es que Marcos también ha flipado porque es que un día estuvimos intentando meter a la fuerza en plan... Y que no, ¿Qué Y no? yo lo metí enseguida, es que yo ni los había hecho. ¡Chut! Y ha entrado. Y ya lo
1: hemos descubierto qué pasaba y estoy como súper contenta porque, no sé, la Virgin Gigi está aquí para serviros a todos. Os
0: bendigo. Y esto es nuestro, dat nuestro dato, así pues... No sé, ¿importante? ¿interesante? Sí, no sé. sé. Eh, es domingo, sí. Mm, esto es la ley el... de Murphy. Sí. Y esto está. ha sido un misterio resuelto. Trabajo hecho, ya podemos acabar el capítulo.
1: Claro, ya está. Ale, yo ya, yo ya estoy tranquila. Hasta la semana que
0: viene. Oh, Te imaginas que el penúltimo capítulo,
1: pues eso solo es en plan Ay. misterio. Dos minutos de capítulo ya. No. Ay, ¿cómo está sí que Vale. Uy, vale, te he interrumpido. ¿Qué ibas a decir? Que iba a decir que a lo mejor este capítulo sí que se nos queda un poquito más sí, corto. Sí. Porque eh, estamos... como es el penúltimo,
0: sí, estamos entre preparando. Que hace calor. Sí, entre que hace calor y que estamos preparando cositas para el último, que va a ser más gordo. Exacto. Pues un poco de
1: relax ahora. Efectivamente. ¿Y cómo estoy? Pues bastante bien. Esta semana ha sido bastante tranquilita. Hoy he dormido mucho. Que íbamos a grabar por la mañana y no hemos grabado por la mañana porque me he despertado exageradamente tarde.
0: Creo y esto que esto de normal lo hago yo, pero ha sido en plan tampoco me he despertado muy pronto yo, pero en plan ha sido como el uno reverse el, el sí. de esto del reverse de uno en plan. Pum.
1: Tal cual. Y cuando he visto los mensajes de Kira digo mierda, o sea creo que mi cabeza confiaba en que Kira se despertase más o menos a la misma hora que yo,
0: porque de normal sí. De claro, normal, sí. a veces sí que ha pasado entonces yo, pues me he despertado y digo bueno seguro que Kira también, no, no, o sea, es que, como he tenido un fin de en plan exageradamente de, relajante, en plan, uh -huh. porque de normal tengo, yo que sé, que si me voy a comer a casa de la familia de Marcos, o que si hacemos en plan, o que si bajo a mi casa, o tengo algo así un poco más importante que hacer. Pues no, en plan, yo desde el viernes ya, cuando ya edité, el, programé el podcast y todo eso, dije, Ale, ya descanso, en plan, y no, tampoco estaba haciendo cosas muy importantes, el fin de, sinceramente. Entonces, como que me levanté pronto esta mañana, porque anoche me fui a dormir relativamente pronto también, en plan, no sé, estoy bastante relax. Mírala ella. Sí, aunque... ¿Sí? Dime. Aquí nos fuimos a comprar el, el sábado por la mañana un juego para la Switch que se llama... Efectivamente, lo acabo de ver. Ah, es una fantasía. Se llama Ring Fit Adventure y es de, en plan, pues de, de ejercicio. Si habéis jugado al Wii Fit, pues algo parecido, pero mejor porque viene como con una <coughs> rueda que tienes que apretar. Y tienes que hacer fuerza, un montón de fuerza. Ayer estuve jugando 20 minutos, ¿vale? Y tengo unos agujetas hoy que es que voy a volver a jugar luego porque es súper gracioso el juego. Plan, además es un RPG que puedes subirte los skills, puedes desbloquear cosas, movimientos y uh -huh. mierdas así. Jessica me está mirando con una cara de que no le importa para nada. No, no,
1: no es que no me importa. Es
0: que a veces no entiendo qué es el RMRMRS que has dicho. RPG. Skills, Roll play Game.
1: Ah, claro, claro. Tiene sentido. RPG,
0: en plan, pues, tú, el roleplay ah, es que pues, tú has sí, encontrado lo... esta cosa y tienes que derrotar al malo, que es un, un dragón gigante que es eh, culturista. <risa> A ver, visualmente tiene buena pinta, sí, en el sentido sí, sí, de sí, tipo sí, sí. el
1: Splatoon. Exacto, es el tiene muchos gu...
0: colorines y tal. El ¿Sí? El Splatoon, sí tiene
1: el, que en el... Sí, el entonces Splatoon ya me gusta. también lo he estado
0: jugando mucho últimamente.
1: El Splatoon, buen juego. Sí. una
0: persona que no le gustan los videojuegos. es
1: El único juego al que he conseguido que juegue Jessica. Y sí, le gusta. Sí sí. sí, sí, sí. Y me quedo embobadísima. O sea, quiera puede estar jugando ocho horas que yo. Sí. Si, haces, si algún día te abres el Twitch, por sí. favor, juega los Splatoon
0: Vale, vale. Sí, voy Splatoon. a jugar luego si te quieres quedar un ratito. Vale.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo sin fantasía? ¿Sí? ¡Qué guay! Bueno, esta intro sin muy pocos... No tiene sentido a nada ver, ya, chicos. Hoy a ver. Hemos, hemos grabado, estamos grabando otra vez con la luz encendida sí. y sigo un poco como rayada con el tema de es no extraño, estoy grabando.
0: Es extraño, es extraño. Claro. Sí, oh, sí, porque yo casi digo cosas como si no estuviésemos grabando.
1: Es que lo de la luz es, es
0: complicado. Sí, esta es un ambiente extraño. Pero bueno,
1: bueno, ¿de qué me vas a hablar hoy tú?
0: Yo hoy te traigo algo súper interesante. Vale. Que no sé de dónde me ha venido la inspiración. En plan, sé que las de Andats Baby Drink tienen un capítulo de esto, pero el otro día vi una cosa de gemelos y dije, hmm, interesante, y me acordé de este caso. Que eh, creo que tú ya lo conoces un poquitín. No uh -huh. sé si vosotros lo conoceréis. Yo no sabía que tenía nombre en español porque en inglés es The Silent Sisters y en español es Las Gemelas Silenciosas. Sí. Vale. Sí, sí, sí. sí. Vale, vale, vale. Es, vale. Un, es, es muy creepy, ¿eh? Es muy curioso el caso. Muy, mucho vale Yo lo, lo definiría no, no, más también, como creepy. Creepy también, ¿eh? pero curioso también. Yo vale, que sé. venga, a ver, bueno, vale. cuéntame pues, cosas. Las gemelas silenciosas eh, eran June y Jennifer Gibbons, ¿vale? Uh -huh. Y nacieron el 11 de abril de 1963, ¿vale? Uh -huh. En un hospital militar en Yemen, porque eh, su padre era técnico de la Fuerza Aérea eh, y básicamente, sí. bueno, vale. Ellas dos eran hij eh, hijas de inmigrantes de Barbados, uh -huh. ¿vale? Del Caribe. Y eh, su padre tenía que moverse mucho por el mundo, por el trabajo que tenía. Y llegó un momento que le mandaron a Inglaterra. estuvo Ellas pues se criaron básicamente en Inglaterra en un principio. Y luego en 1974 se fueron a Gales. Que es cuando esto empieza a coger la historia. Ya em <coughs> Perdón. La historia ya empieza a coger fuerza, ¿vale? Vale. El pueblo al que se eh, mudan se llama Harvard... Es que los nombres... Harvardford West... ¿Hoy no ¿vale? te gustan los nombres? No, hoy no me gustan <risa> los nombres. Es que en Gales tienen nombres extraños. El nombre más largo de pueblo del mundo es en Gales. ¿Mm? Que no me acuerdo cómo es, sí. sí eh, seguro que alguien escuchándolo ha tenido el libro de inglés de, creo que segundo o tercero de la ESO, donde aparecía ese pueblo. Madre de Dios. Sí. Bueno ¿Qué pues... memoria tienes para lo que quieres? <risa> sí, cosas extrañas, chicos. Mi cerebro funciona de alguna manera que nunca nadie lo entenderá, ni yo. Eh, bueno, vale, pues se van en 1974 a Gales y en este momento las niñas tienen 11 años, ¿vale? Eh, la curios lo curioso de estas niñas ya antes de estar en Gales vale, es que ya de bebés, en plan cuando nacieron, se notaba que no hablaban mucho. En uh -huh. plan, que les costaba comunicarse, ¿no? Y que solo balbuceaban entre ellas dos. En plan, que tampoco... Y encima tardaron muchísimo en, en empezar a hablar, en empezar a formar palabras, ¿vale? Vale. Y además, en un principio, cuando eran bebés, que ni siquiera deberían de estar hablando, pero sí que les, les notaba algo, eh, los llevaron al médico a las uh -huh. dos, por si era un problema de desarrollo, en plan típico. Pero los médicos indicaron que estaban eligiendo, las bebés estaban eligiendo solo comunicarse entre ellas dos. Y que, no, y que no tenían ningún problema.
1: ¡Qué fuerte,
0: tía! Sí. eso Ese dato así tan concreto creo que yo no lo sabía. Es que he encontrado cositas interesantes, ¿vale? Eh, y además, cuando ya empezaron a tener más edad y sí que pues iban hablando y comunicándose entre ellas mejor, nadie sabía lo que decían. Era ininteligible. En plan, no, no se podía ni entender. Y si intentabas hablar con ellas, se paraban en seco y te miraban. Y no respondían, no se movían. No hacían nada. Muy creepy, ¿vale? Eh, y, tanto. y luego, mucho tiempo después, una de las hermanas acabaría contando que hicieron un pacto en el cual no iban a hablar con nadie más. Tía. Nunca, ¿vale? En, y además dijo, según ella, según Jun, Jun dijo esto, eh, empezó todo como un juego, pero que llegó al punto en el que se acostumbraron tanto a estar en ese mundo que no podían parar y se sentían incluso atrapadas
1: por uh -huh. la situación,
0: ¿vale? Eh, luego descubrirían que lo que estaban hablando entre ellas era un dialecto de la lengua criolla llamado Bajan y estaban hablando de manera muy rápida. Porque los padres, siendo del Caribe, me imagino que lo habrán hablado con ellas en casa y era una claro. mezcla de eso y inglés, todo súper rápido y que nadie podía entender. vale, vale. Eh, Hay que tener en cuenta que... Claro, esto no lo he dicho antes. vale Importante. Las niñas eh, eran una familia negra. Y uh -huh. se mudaron a Gales, se mudaron a Gales en 1974 y era la única familia negra del pueblo al que Madre. se mudaron, ¿vale? Sí, que ya estarían señalados ya no solo por la
1: peculiaridad de las hermanas, sino encima por... Exacto, encima sí. en esa
0: época, ¿vale? Pues. Color de piel. Exacto. Eh, ellas dos eran inseparables, ¿vale? Y no hablaban con nadie en el colegio cuando empezaron a ir al colegio en Gales, ¿vale? Eh, ni con sus propios padres hablaban. Ajá. Uh -huh. Eh, se comunicaban en un idioma que nadie entendía, todo eso, ¿vale? Aunque de pequeñas su comportamiento ya era súper extraño, en plan, pues hacían todas estas cosas de no se comunicaban con nadie y tal. Cuando empezaron a ir al instituto en Gales, su comportamiento se volvió todavía más raro, en plan, más extraño, ¿vale? Obviamente recibían un montón de bullying en clase por ser... Negras. Uh -huh. eh, hasta el punto en el que algunos profesores las dejaban irse a casa cinco minutos antes para que pudiesen salir corriendo, básicamente. Porque la gente era, era abuso físico de todo. De todo, sí. Tía. Sí. Hostias. Y en este momento, Qué cuando crudo. empiezan a estudiar ahí, también empiezan a hacerlo literalmente todo sincronizado. Uh -huh. Todo, absolutamente todo. Caminaban a la vez. Hacían los mismos gestos a la vez. En plan, lo que has dicho tú, muy creepy, ¿vale? Y... Si, sí, otra vez, si sí, las interrumpías o se las mirabas, se volvían a quedar quietas y se quedaban como catatónicas si las intentabas hablar, ¿vale? Tía. Es que imagínate ser los padres. Pero es que era rollo en plan, si una, por ejemplo, si una iba en caballo y se caía del caballo, la otra se tiraba al suelo. En plan, que tenían que hacerlo, les tenía que pasar todo a la vez, ¿vale? Todo. Tía. Sí. Eso, eso es para que te coja un toque muy
1: fuerte, muy
0: jodido, Es que eh. es algo psicológico, en plan, algo que se crearon ellas de pequeña y que no tuvieron, obviamente, la atención médica de vida. Igual eh, tendría que ver algo, su color de piel, el país en donde estaban, todo eso es que seguro que influye todo, seguro, Efectivamente. Vale, <coughs> vale pues, eh, o sea, ya he dicho, ni siquiera hablaban con sus padres, ¿vale? Pero si querían comunicarles algo, si querían ver la tele o lo que sea, lo que sea dejaban una nota. Uh -huh. en plan, dejaban una nota para sus padres y sus padres le ponían la tele al lado de las escaleras para que ellas pudiesen verlo desde su habitación sin salir, ¿vale? vale, sí, sí, sí Tía. es que si, si es que sabían comunicar sabían, en plan si claro, están escribiendo es que notas su
1: decisión Exacto. el no querer Exacto. comunicarse ¿sabes? porque Exacto. entenderlo lo entendían y seguro que desde bien pequeñas confío que esas dos chiquillas son lo suficientemente inteligentes para entender y claro. tener el poder de decisión de decir, no me quiero comunicar Exacto. con
0: X. Pero me imagino que hasta cierto punto, porque si eso es algo en plan, lo que dices tú, que te crea un toque en la cabeza y no puedes salir psicológicamente de eso. Es como la gente que tiene TOC, que yo qué sé, no me estoy riendo de esto, ¿eh? en plan estoy poniendo un ejemplo de verdad que de verdad que he visto. La gente que piensa que si no abre y cierra las puertas del coche 14 veces antes de entrar al coche, se va a morir en un accidente de su madre. ¿Sabes? En plan, eso es algo que lo tiene tan metido en la cabeza, entonces pienso, ¿por qué unas niñas no podrían pasarles lo mismo? por eso te digo mismo? que
1: puede haber empezado como eh, a cosa de poder de decisión de decir, de coña, pues exacto. he hecho este pacto con mi hermana, de coña, lo vamos a llevar a cabo, ¿vale? Y, encima, y que después te provoque un sí. toque, es lo que hablamos tú también, lo que decías tú de las tres veces los pomos sí, y todo exacto. eso. Sí, exacto. Claro, o yo, por ejemplo, que cada vez que pasa una ambulancia o sirenas que sí. tengo que tocar la cabeza hasta que dejo de escucharlas sí. para que no sea alguien de mi familia. Son, son cosas sí. que tenemos inconscientemente y que se nos ha creado de una manera no voluntaria. ¿no? Sí. En el sentido de, lo hicimos un día a lo mejor de broma Exacto. o alguien nos lo dijo Pero y es que se nos cogió
0: ya. Encima piensa que a eso le tienes que añadir el... ¿cómo decirlo? La relación tan cercana que pueden tener dos gemelas, porque tú y yo no tenemos gemelos, entonces no, no sabemos pero sí que hemos oído, todos hemos oído de esa conexión de que si a uno le hacen daño cuando el otro no está, el otro lo siente en plan, mi compañera de piso, Yaiza uh -huh. eh, tiene una amiga, eh, creo que me lo contó ella, tiene una amiga tiene, que tiene gemela que eh, creo que tuvo, no sé si tuvo un aborto natural o algo así, le pasó en el hospital, pero tuvo que ir al hospital y la otra, eh, mientras le estaba pasando eso, le ingresaron al hospital también por fuertes dolores en el estómago en plan... Tía. Sí, que no sé, igual estoy exagerando un poco la historia porque no me acuerdo muy bien, pero es que todos hemos escuchado esas cosas, ¿no? Entonces, añádele, añ añ añádele, lo ¿he dicho sí. bien? Me he rayado. Añádele a todo eso. Es que ya estoy tan preocupadísima por decir las cosas mal porque cuando vuelvo a escuchar los capítulos digo, uy, Kira, ¿qué coño acabas de decir? En plan, digo algunas cosas a veces, lo siento, chicos, Pero yo no también a veces me
1: rayo sí. y soy de aquí. O sea, quiero decirte... Que bueno, como alguien nos critique por
0: eso, cuidado, ¿eh? Tal cual. Pues, pues
1: somos filólogas encima.
0: <ríe> encima, ¿sabes? Madre mía. Vamos bien, vale. Eh, pues vale, volviendo al tema. Esto ya eh, son problemas, en plan, claro. están entrando a la adolescencia y esto es duro. Vale, pues con 14 años los padres dijeron vamos a mandarles a terapia en plan, algo está pasando aquí, no salen de esto en plan, no es una fase, no es, sabes no es una tontería, es un juego y varios psicólogos en plan, fueron, no sé hablar fueron a ver a varios psicólogos y ninguno de ellos pudieron conseguir que hablasen, en plan, ninguno de ellos no hablaron con ninguno de ellos, entonces lo que dijeron los psicólogos era que tenían que como, aprender a socializarse a la fuerza. Entonces cogieron y las separaron y las mandaron a dos internados distintos para intentar socializarlas.
1: Eso sí que lo había escuchado yo. Pues y que pasaban cosas...
0: Esto rando. no ayudó. No ayudó a la cosa. Una vez se separaron, se volvieron catatónicas. Totalmente catatónicas las dos hasta que se volvieron a unir. En plan, es que no hicieron nada. No hablaron con nadie. No hacían sí. absolutamente nada. Tía, es que es una locura. Sí. Y pues como no funcionó esto, volvieron a casa y se encerraron en su habitación durante años. No salían, no salían. O sea, jugaban se jugaba, jugaba entre ellas dos, en plan, yo qué sé, recreaban teatros con sus muñecos, escribían en sus diarios, escribían muchísimo, a, a alrededor de dos o tres mil palabras al día. ¡Ostras! Ni los writings ¿Sí? de inglés. De inglés o sea, a nivel en plan que la madre metía comida por debajo de la puerta en plan, que tenían un hueco ahí para meter comida. O sea, tú piensas que tú eres los padres de estas niñas y no ves a tus hijas en años, pero sabes que están bien porque están comiendo la comida que dejas y porque están jugando ahí arriba, ¿sabes? En plan... Tía, yo soy... Yo es que no,
1: no, no sé si... No sé cómo hubiese reaccionado ante esa situación. Yo creo que en algún momento se me cruzarían los calos y tiraría la puerta abajo.
0: Es que... Es que no sé. Tía... Yo siendo madre... Yo sí. creo
1: que estaría tan preocupada. Pero si piensa,
0: mi... piensa que las has visto tantas veces catatónicas por situaciones así que igual no quieres volver a verlas. En plan, ¿sabes que están bien? Están comiendo. Yo qué sé, igual llega un punto en el que dices... Están bien. Ya, pero es, yo qué
1: sé, un mínimo de... Que no les dé la luz del sol, ¿sabes? También tenían
0: el... otros hermanos. Que no estoy mencionando en la historia porque es que realmente no... Ya, yeah. vale, ahí. vale. <ríe> pero sí, o sea... Pero imagínate tú. Qué
1: susto me acaba de darse la única.
0: Eh, hemos tenido un fallo técnico pequeñito, es que se nos ha caído una de las mantas mientras estamos hablando, así que si aparece... esto no tiene sentido, es por eso, ¿vale? <risa>
1: es que el iba a decir algo pero no sé ya se me ha olvidado sí sí sí, yo... sí
0: no se nos ha cortado sí, totalmente sí, sí. es el que rollo, yo tío. me he
1: asustado que flipas estaba diciendo que era, si hubiésemos estado hablando de fantasmas nos hubiera, o sea nos hubiésemos puesto a
0: chillar hombre ¿eh? y tanto ¿Y porque tanto? se ha hecho pum sí, se sí, ha caído tal cual de repente Ay, vale vale continúe bueno, usted voy a continuar vale pues eh, lo eh, lo hacían todo juntas vale dormían a la misma hora comían a la misma hora todo lo único que hacían por separado, en plan, sí que lo hacían a la vez, pero por separado, eh, era escribir. Uh
1: -huh.
0: Y sus diarios son como la única forma de pensar, de saber qué, está, qué estaba pasando por su cabeza. ¿Y ¿vale? eran
1: comprensibles o hablaban sí. en esa...? No,
0: eran totalmente comprensibles. Vale. Lo que pasa es que sí que escribían en una letra súper pequeña y, o sea, una página de un diario no te acaba en dos mil palabras. Pues en una de las suyas sí, porque escribían con una letra súper pequeña encima cursivo que cuesta de entender, ¿vale? Pero eh, en estos diarios que los encuentra una... Bueno, sí, los encuentra una mujer de la que hablaré luego, pero para hacer un poco de spoiler, ¿vale? Eh, escriben más o menos pues cómo sienten una sobre la otra, qué piensan, ¿no? Uh -huh. Y eh, no es para nada lo que parece. Vale. vale. <risa> June Gibbons, ¿vale? vale eh, que si sí, no recuerdo mal, June era la que nació antes y Jennifer nació 10 minutos después. Entonces como Jennifer que le tenía cierto envidia, no sé, que pensaba que June era mejor. Bueno, June Gibbons escribió en su diario, ¿vale? Nadie sufre como yo. No con una hermana. Con un marido, sí. Con una mujer, sí. Con un hijo, sí. Pero esta hermana mía es una sombra negra que me está robando la luz del sol. Es mi único tormento.
1: ¿Sabes? Sí, uf. Porque es tu hermana, rollo... Es es tu que... herma... Y
0: encima es alguien de la que no puedes dejar de hacer todo junto. En plan, estás... Como... Atada. Atada. Sí. Es que ya no sé si es conectada como algo positivo Exacto. o es
1: atada como algo negativo. Es que es lo
0: que te digo, que las dos hicieron este pacto y se ve que empezó como un juego, pero no conseguían salir, ¿vale? Claro. Eh, Jennifer Gibbons, la otra hermana, mm -hmm. escribió esto. Nos hemos convertido en enemigos mortales. Sentimos los molestos rayos mortales que despiden nuestros cuerpos, golpeando la piel de la otra. Me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra, si es posible o imposible. Sin mi sombra moriré. Sin mi sombra obtendré una vida. ¿Seré libre o me dejarán morir? Sin mi sombra, que identifico con una cara de miseria, engaño y asesinato. Tía. Tía o sea,
1: esto no, no es como too much, es que volvemos sí, a lo esto mismo. lo empezaron
0: a escribir a partir de... porque los diarios sí que voy a decirlo, esto con 11 años no lo escribían esto eh, se les regalaron los diarios estos en las navidades de 1979 cuando tenían 16 años Entonces, sí, pero bueno, ya son 16 años sí, sí, que sí. tú ya
1: estés hablando en esos términos y encima con ese vocabulario porque recordemos que si han estado encerradas tú y yo que no iban al colegio Claro, Exacto. y tienen un nivel de vocabulario y de expresión realmente muy bueno. Sí, sí, sí. Pero a la vez están metidas en una movida que ni ellas saben la, no, la no, gravedad no. que tiene. Es flipante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Es que me parece una locura que una niña de 16 años sea capaz de escribir de esa manera, porque es, me parece una manera como muy... Joder, muy pro, sí ¿sabes? El explicarte cuando encima cuando son sentimientos de estos así... Es que son... este me recuerda
0: muy a Edgar Allan Poe. Es que es muy difícil... Tú y yo esto no me lo has hablado muchas veces porque las dos escribimos un poco de música, escribimos canciones y tal... Y es muy difícil sentarte y escribir algo de odio o de dolor, sincero. Sí. Es difícil porque es algo que mmm, en la condición humana es intentar rechazar esas cosas, entonces no quieres escribirlo. ¿Sabes lo que claro. quiero decir? Esto es puro, esto es algo súper... Súper descriptivo además. Sí, 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 sí. Sí, sí,
1: por eso te digo que me recuerda mucho a, a lo que hablábamos el otro día también con uno lo de los pájaros de Edgar Allan Poe, ese, uh -huh. esa atmósfera negra gótica del siglo XIX, Exacto. así de, de Estados Unidos. Igual, tal, tal cual. Igual. O sea, de, seguro estas niñas leerían, leerían un montón. A segurísimo,
0: lo mejor, segurísimo. Y
1: por eso tienen ese tipo de vocabulario.
0: Pues, eh, claro, la gente que suele leer y la gente que suele escribir así, pues, escribe muchísimo, ¿no? Y no uh -huh. solo escribieron cosas sobre su vida personal, sino que intentaron también publicar libros y historias en revistas, o sea, enviaron sus textos a un montón de editoriales, pero no... nada. Nadie les contestó y autoeditaron sus libros, en plan que los publicaron por su cuenta, ¿no? Uh -huh. No tuvieron mucho éxito, pero <coughs> sus libros tenían un carácter bastante también negativo. Por ejemplo, June... Escribió un libro llamado Pepsi Cola Addict, ¿vale? Vale. Que iba sobre un adolescente que lo seduce un profesor, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. eh, pero después lo envían a un reformatorio donde tiene que combatir contra el acoso de un guardia homosexual. Vale. ¿Vale? Eso es la descripción <risa> del libro, ¿vale? O sea, okay. eso es el libro de June. Y luego Jennifer escribió un par de libros más y eh, uno que se llama The Pugilist o the Pugilist, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Que va de un médico que intenta salvar la vida de su hijo y para salvarle la vida mata a su perro, al perro de la familia, para trasplantarle su corazón. Ay, Funciona, pero el espíritu del perro vive dentro del niño y al final se venga del padre.
1: Él vive en ti.
0: ¡Tía! No sé. No sé. O sea, ¿en qué momento desarrollas esa puta imaginación? Yo lo he pensado también cuando lo estaba leyendo, digo, no es por nada, pero lo de matar al perro para trasplatar su corazón, el perro vive. En... Eso es una película de terror. En ¿Sí? plan, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tampoco lo de Pepsi Cola Addict, pues oye, me parece un poco extraño, pero el otro, no sé, me... la trama, oye, de lo donde... no sé si lo vería porque muere el perro, ya me conoces, pero. Yeah. <risa> no, no es que no bueno pero revive. Claro, él es vive en ti. Exacto, tí. él vive en ti. Bueno, vale, pues... Perdón. No, Continúe usted. Vale. Eh, bueno, pues eh, como he dicho, fracasaron un poco con esto, no tuvieron muchísimo éxito. Entonces, en vez de escribir sobre crímenes, empezaron uh -huh. a cometer crímenes. Ah, venga. Juntas de la mano, ¿vale? Empezaron pues robando cosas pequeñitas de tiendas eh, y también como que tuvieron mm, fuertes brotes de violencia y se pegaban entre sí. Bastante. Eso sí que lo había escuchado yo. Jennifer intentó estrangular a June. June intentó ahogar a Jennifer en un río uh -huh. eh, en plan así, así pero siempre se acababan perdonando porque claro, solo tú en plan imagina que solo sois claro, no es la situación pero imagina que solo quedan dos personas en el mundo literalmente te peleas con esa persona ¿y qué haces? estás claro. solo ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, esa es su situación que sí, que existe más gente, pero para ellas y el pacto y la cosa que les está pasando sí. en el cerebro a ellas por no haber recibido. Para ellas ayuda, no hay nadie más. No hay nadie más. Entonces te peleas y quieres matar a esa persona, pero luego dices, es que si tú no estás, ¿qué hago yo? Tal cual. Vale, uh, pues. Es sí, sí es algo, algo muy, muy tóxico, loco. muy tal, pero es que yo, yo creo fielmente que es porque no recibieron la ayuda psicológica claro. que necesitaban. En plan, que igual sí que tenían problemas. Se, se comió su vida. <coughs> Exacto. Vale, pues. <risa> Vale. Eh, en los diarios, por ejemplo, Jun puso en su diario que no tenían amigos, no tenían nada que hacer, por lo tanto, hacían cosas malas. En uh -huh. plan, es que no... Ya lo de escribir se las había ido a la mierda, nadie quería leer sus libros, pues iban a hacer cosas malas, pero juntas. Entonces empezaron a, empezaron a prender fuegos y causar incendios por ahí, en el pueblo, ¿vale? Uh -huh. eh, iniciaban el incendio, llamaban a la policía, llamaban a la policía, cogían el teléfono, llamaban a la policía y hablaban, y decían muy claramente que habían quemado una casa, pero cuando llegaba la policía, claro, es un pueblo pequeño, ¿vale? Llegaba la policía enseguida y todo el mundo las conocía, y los bomberos no sospechaban de ellas, porque claro, son las gemelas silenciosas y no hablan nunca, ¿cómo van a llamar para decir que ellas han hecho algo? Claro. ¿Sabes? pero es que... uh. Sí. Pero, claro, a la seg... no, tercera o cuarta vez ya de hacer esto mmm, al llegar la policía y verlas ya ahí la tercera o cuarta vez dijeron no huele un poco raro No aquí? huele un poco raro aquí. O sea, algo me extraña, ¿vale? Pues, eh, acabaron mandándoles a, un hospital, a un, hospital, un hospital psiquiátrico donde estuvieron durante 14 años de su vida. Eso sí que lo sabía. Vale. Durante este tiempo, el caso se hizo monumental en Inglaterra. Hombre simplemente por lo creepy que es la situación en plan tienes a dos gemelas que no han hablado con nadie nunca en su vida y de repente empiezan a prender fuego por el pueblo y llamar Sabes, y hablando con la policía
1: sí, y que sí. la policía
0: no sospecha de ellas porque no hablan. Exacto. Yo, es que es, es muy
1: película. Tal cual, tal Eso cual. que me hemos hablado muchas veces tú y yo de: ¿para qué añadirle más cosas random si ya bastante random es que random, no hace en falta sí.
0: mentir con estas cosas? Porque todas las cosas que de verdad han pasado son creepies. En plan, que tienen sus explicaciones porque, joder, no, de, no recibieron ayuda, tío. Y el, el cerebro humano es algo tan, tan, tan complejo. Que, uh -huh. que joder, tío, te hace hacer estas cosas. En plan, si no recibes la ayuda que necesitas, mal. Vale. Sí, pues eso es verdad. Cuando las llevaron al psiquiátrico, las pusieron en dos habitaciones totalmente distintas, ¿vale? En plan, uno al otro lado del hospital, total súper alejados, eh, pero aún así mostraban comportamientos extraños, ¿vale? Eh, por ejemplo. Ay, vale. Por ejemplo, se turnaban en comer. Es decir, eh, un día comía June, ella comía un montón, y la otra no comía nada. El día siguiente comía Jennifer y June no comía nada.
1: Dios. Y así
0: se turnaban, ¿vale? En plan Y además que no coincidían, nunca estaban juntas. Uh -huh. vale. Y además, eh, sus habitaciones, lo que he dicho antes, estaban punta, en puntas distintas del hospital, pero las enfermeras las encontraban en las mismas posiciones catatónicas. Muchas veces. Y además, han llegado Dios. a, en plan... Estar dos enfermeras en un sitio, en plan, estar vigilándolas y luego hablar de las, do, las dos y concordar en que las dos cambiaron de posición a la misma hora y se pusieron en la misma posición a la misma hora. Tía, ¿eso no te parece un canteo demasiado extraño y grande? A mí grande? es que quiero entender... Gemelo, es que gemelos, tía, gemelos, pasan cosas muy extrañas. Ya,
1: tía, pero por eso lo digo. Pero creo que tan extraño, en plan, hay muchos gemelos en el mundo, pero es yeah. que esto es como... Es lo que hablábamos antes, es un fa o sea una mezcla de muchos factores, sí, sí. ¿sabes?
0: Es una cosa muy rara. Y encima las posiciones en las que se quedaban también eran un poco creepy, en plan a cuatro patas con la espalda levantada a lo extracista, en plan del revés.
1: ¡Ay, ay, 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 sí. ay, ay, ay,
0: Kira! Sí, bueno, uh. vale... Eh, claro, el caso se hizo muy famoso, se conoció por toda Inglaterra tal, y había una periodista llamada Marjorie Wallace, ¿vale?
1: Efectivamente. que
0: trabajaba para la Sunday Times y estaba obsesionada con las gemelas y las quería conocer y entrevistar y tal. Uh -huh. eh, y además acabó escribiendo una biografía de las niñas.
1: Eso sí que lo sabía.
0: Vale, pues ella solicitó verlas en el hospital, ¿vale? Y los guardias literalmente tuvieron que llevarlas en brazos porque estaban catatónicas y además, cuando digo catatónicas, no es que estuviesen en plan así... No, estaban tiesas. Maleables, estaban tiesas y se ponían en la situación y los tenían que levantar y dejar en la estación. Como un muñeco. Exacto, tal cual, ¿vale? Uh -huh. Pues en un principio, obviamente, no querían hablar con Marjorie nunca le no le contestaban ni le miraban tal, ¿vale? Pero ella ya había ido a hablar con los padres... Y había subido a la habitación de las niñas y había encontrado los diarios que los padres les había, les había dejado llevárselos, ¿vale? ¿vale? Y los había leído. Habían mm. un montón. Montones y montones de libros. Montones, tía. Y los había leído todos, ¿vale? Es que imagínate, eso, eso te lo tomas primero como novela. Sí. sí. De ficción o algo, sí, sí, porque sí. si no, no lo soportas. Pues entonces decide, coge y decide utilizar toda esta información para ver si quieren hablar con ella. Y empieza a hablar de escribir y dice que ella también es escritora y que, que había leído algunas de sus cosas y que les gustaba y de repente levantaron la cabeza y empezaron a hablar con ella y encima hablaron con ella de manera en plan ansiosa en plan que que necesitaban hablar de sus libros que querían opiniones y consejos de cómo escribir mejor y tal en plan que les apasionaba vale
1: uh -huh.
0: y enseguida crearon una relación con ella y empezaron a fiarse de ella Vale, pues, sí, que
1: de hecho fue creo que la única
0: persona, la única persona con la que... La única persona con la que pudo tener varias conversaciones con las dos. Exacto, uh -huh. con las dos. Pues volvió varias veces a verlas, ¿vale? Y decía, eh, esto según Marjorie, eh, tardaba como una hora en leer solo una hoja de los libros. No, perdón, perdón esto lo he oído mal, tardaba cinco horas en leer solo una hoja de los libros porque la letra era súper pequeña, súper, súper pequeña, y encima Dios mío. las chicas, las, las gemelas, cada vez que iba, les, les preguntaba en plan hasta el último detalle de qué pensaba, de cómo habían escrito, de todo, en plan absolutamente todo, ¿vale? Sí, que les interesaba el tema. Sí, vamos. exacto. Pues en 1993 cogen y van y las transfieren a otro hospital. Vale. Vale. Y eh, volvió Marjorie a hablar con ellas para ver qué pensaban de esto, en plan que, qué uh -huh. iban a hacer, que si querían seguir en contacto con ella. Y Jennifer le interrumpe y le dice, Marjorie, antes de eso voy a tener que morir. Dios. Y Marjorie le dice, ¿por qué? Y Jennifer le contesta que es así como tienen que ser las cosas. Ya, vale. Ese mismo Convencida día... Convencida de ello. Sí. Ese mismo día cogen y las transfieren a los, otro hospital, ¿vale? Y cuando están en el camión, Jennifer se queda dormida en, el, en, los, en las piernas de June, ¿vale? Pero con los ojos abiertos. Uh -huh. vale. eh, uh. Al llegar al hospital, estaba muerta. ¿Qué dices? Sí. Y la autopsia ponía muerte natural. Bueno, no muerte natural, pero que se le había inflamado el corazón. En plan que se había muerto de eso, pero que no era ni envenenamiento ni nada parecido. Que no... La, no era imposible que alguien externo se lo hubiese causado, básicamente. ¿Ya? Yeah. Sí. Dios mío, qué cuando, creepy. Sí, y cuando Marjorie fue a ver a June la siguiente vez, June le dijo que ya estaba libre y que Jennifer había dado su vida por ella. Eh, June le dice que había pactado, habían pactado, básicamente otra vez, en que para poder tener una vida normal una de ellas, la otra tenía que morir. Y Jennifer dijo que ella era la que quería morir y en la lápida de Jennifer hay un poema escrito por June que dice lo siguiente ahora ah, una vez fuimos dos las dos éramos uno no fuimos más dos uno a través de la vida descansa en paz
1: tía tengo los pelos de punta o sea tengo los pelos de punta sí no o sea no no este o sea no recordaba al final así te lo juro no sé no sé si es porque me lo estás contando como directamente es, viendo sí. un vídeo
0: pero Uf, los pelos de punta, ¿eh? Y encima, nada más morir, Jennifer June ha podido llevar una vida totalmente normal.
1: Eso sí que lo sabía.
0: Empezó a hablar con la gente, ahora vive además ha hablado de sus padres uh -huh. en el mismo pueblo de Gales, se comunica con la gente de la comunidad y lleva una vida totalmente normal y además puede hablar del tema sin problemas. Ha, dice que, o sea, ha dejado de escribir, no escribe más y dice que es porque ahora ya se puede comunicar con el mundo y no le hace falta. Tía. Sí, y sigue viva a día de hoy, creo. creo. Lo último que sé de ella es una cosa del 2016. Tía,
1: uh -huh. eh, escúchame, imagínate que tú eres vecina del pueblo y te has criado con esa chiquilla, sabes toda la vaina y de repente te vas a comprar el pan un día y te pregunta ahí por tus sí, hijos, sí, sí, sí. por los perros, por lo que sea, ¿sabes? Tal cual. Y tú te no te quedarías rayadísima el rollo esta tía no me ha hablado en la vida porque tenía un supuesto pacto con Tal su cual. hermana, que resulta que su hermana se murió cuando se iba sí. a otro psiquiátrico se o ve a otro el hospital. Sigue ¿sabes? siendo una
0: persona bastante reservada, en plan que tampoco es súper social, sí. pero que sí que tiene, sin ningún problema se va a comprar el pan, como dices tú. en plan. Claro. Y eh, como es una persona que sigue viva, hay, hay algo de este... Hay una cosa que he omitido del cuento, ¿vale? <risa> que es algo que he encontrado en varias fuentes y no sé cómo es de verdad, pero lo voy a contar. Solo que me sabe mal contar estas cosas de la gente que sigue viva. No sé, es muy uh -huh. privado, ¿vale? Vale. Pero se ve que... A ver, no
1: creo que lo escuche.
0: Cuando estaban haciendo su rollo este de crímenes por ahí, robando uh -huh. y saliendo por ahí, se encontraron con dos turistas, eh, no sé si eran americanos o australianos, eh, por ahí, uh -huh. y les hablaron. En plan, ellas no los conocían. Entonces ellos, pues ellos, y no se extrañaron tampoco, ¿vale? Claro. Y eh, como a una de ellas, les, no, a las dos les gustaba el mismo... Pero el otro, pues eran amigos y tal, pues salieron, empezaron a quedar con los dos. En plan, como de parejitas, ¿no? ¡Anda! Y perdieron la virginidad. Con el mismo chico. En la misma noche, juntas. Tía. Eh, se ve que mandaron el otro a tomar por culo. Y una de las veces que habían quedado los tres... Y, y además se ve que solo podían hablar con ellos cuando iban borrachísimas. En plan, tenían que emborracharse un montón para poder hablar con ellos. Tía. Sí. Y eh, se ve que una noche se emborracharon y estaban los tres... Y el chico este le quitó la virginidad a una de ellas. Y se ve que mientras estaban follando, pues lo típico, ella dijo algo: dijo algo en plan, dijo cosas, diría cosas, no voy a decir qué cosas, todos sabemos lo que se dice mientras se folla. Eh, y se ve que la otra estaba mirándolo todo. La otra estaba ahí mirando. Y cuando acabó con ella, luego se folló la otra. Y la otra dijo exactamente todo lo mismo que había dicho la primera hermana: en plan, se comportó de la misma manera. Tía. Y. Tía. Tía. Y eso es algo que, no sé, es que en el podcast en el que yo lo he escuchado y luego lo he corrobado en los más sitios, pues en el podcast en el que yo he escuchado, una de las chicas dice, mira, si yo he tenido que aprender esto, tú también. Pues ahora tú también lo sabes. Tía,
1: me <risa> acabas de dejar loquísima. Me has sí. follado la mente real, ¿eh? Sí. ¡Qué fuerte! Sí. Que eso está prohibido, que es súper ilegal, chacho Bueno, que... en esa época no lo sé. El que es el ilegal. Bueno, no. Ellas no... dos no follaron. Claro. Tía,
0: vale, pero es lo que hemos hablado es, muchas veces. O sea, veces. Claro, es rarísimo. En plan.
1: <risa> y encima que se comporten. Pero querían igual. hacerlo todo juntos. Claro, o sea, a medida que me estabas diciendo lo de la misma noche, fue el mismo chico. O sea,
0: era claro. como encaja si con no lo que ellas Y no podían separarse nunca. Claro,
1: encaja con lo que ellas, pero a la vez, tío, yo soy ese chico y yo.
0: O sea, no te hubieses quedado muy cariño. Mío. Nunca has estado en una página de porno. Tú no sabes la cantidad yeah. de vídeos de ahí de gemelas. Ugh, yeah. ¿Sabes? En plan, sí, tía, sí, 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 escúchame, sí, que hay, hay mucho, mucho fetiche yeah. de ahí de gente entre familia y follarse a dos personas que son iguales y mierdas así, ¿eh? muchísimos, y, y no sí, está sí, bien, sí. miráoslo.
1: Tía, pero <risa> es que, que
0: esté ahí, presente rollo, sí. que las
1: estés desvirgando, que uh -huh. encima digan lo mismo, o sea, ya no porque sean hermanas o gemelas o sí. lo que sea, que ya me parece turbio, sino sí. por todo, todos los extras que llevan, en... porque sí. es lo que hablábamos, hay muchos gemelos en el mundo, pero estas son peculiares que van un poco más allá. sí ¿Sabes lo que te quiero decir Tía, muy fuerte, muy fuerte. No lo recordaba así, de verdad.
0: Pues ahí tienes el caso de las gemelas silenciosas. Tía. Gracias. O sea, A mí me ha encantado funding. investigarlo y además es lo que te digo. Tampoco tengo... No es como los otros casos que he ido en plan de... Pa, pa, información Con... en plan... Sí, 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 sí. Es menos información, pero me ha parecido muy curioso sí, 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 sí algunos detalles que no sabía y, y no sé me, me ha encantado
1: me ha encantado te lo prometo es que hacía años que no escuchaba este caso uh -huh. o sea me encanta que encima me lo traigas así como para acabar ¿sabes? antes del último especial sí
0: vale antes de que empieces tú con lo tuyo quiero comentar una cosa que está pasando ahora mismo es que me está escribiendo Salva, ¿vale? y me está diciendo que se ha saltado los episodios más creepy es porque le dan miedo <risa> <risa> el de la abducción de los y Exorcista me acojó ¿no? <risa> Gracias por tu comentario en vivo, Salva. Sí, 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 mira. En directo. En...
1: Leyendo comentarios en directo, ni que, tu... ni que estuviésemos en Twitch. Bueno, yo te vengo a contar una cosa, dime, que es rara también de cojones, ¿vale? ¿vale? Porque yo me acordaba de esta historia Sí. y me acordaba más o menos como que de la trama principal, pero no me acordaba de las cosas así como más eh, satánicas del caso, sí, ¿vale? Sí. Y hoy te vengo a hablar del cortijo jurado. Vale. No sé si sabes lo que es. Y poquísimo y por eso voy a buscarlo para tener una foto.
0: Vale, pues chicos... Eh, no sé, me ha dado ahora uh, por investigar. Uh, es un poco Mansión Winchester, estoy, pero no. estoy viendo las fotos de fuera y no me parece, en plan, me parece un sitio ya creepy de por sí de mirar, ¿no? Pues vas a flipar, ¿vale? Uh. El cortijo jurado es
1: uh. supuestamente,
0: ¿vale? Perdón, es que estoy viendo fotos de Una
1: de las casas más encantadas de España y es muy conocida por toda su fenomenología paranormal. ¿Podemos ir? Sí, está en Málaga. Claro. Quiero ir. Y yo se me olvidó ir en octubre. No me acordaba yo de esto. Por yeah. eso cuando lo leí dije, anda, anda, Necesito anda. Necesito ir. Vale. No hay indicios de cuándo comenzaron los fenómenos, pero sí que existen testimonios que afirman que todavía la casa tiene una actividad paranormal activa. Además, muchos catalogan el nivel de la actividad como alto. O sea, mucha tela, ¿vale? Vale. El cortijo jurado se encuentra junto a la carretera de la barriada de Campanillas en Málaga y es un cortijo de, bueno, sí, pues os lo voy a describir para que os hagáis una imagen mental, ¿vale? De estilo señorial neogótico que se construyó a mediados del siglo XIX, entre 1830
0: y 1840 por orden directa de la familia Heredia. Y encima, yo que estoy viendo fotos, añado un poco de descripción, uh -huh. eh, desde fuera, en plan lo que estáis viendo Jessica, igual te lo estás imaginando, no sé, en un pueblo con casas cerca o en, un, en un, así, un sitio poblado, ¿no? Está en medio de un campo. En medio de la nada. Está, está en medio de la nada. Estoy viendo fotos y es súper creepy. Las fotos que
1: hay en Wikipedia, hay una que se ve con la luna, que es la que tengo aquí Estoy preparada. Sí. Y que tía está a tomar por culo en una medio meseta ahí ¿sabes? Es que está en medio de la nada. Uh. De hecho, no se sabe el año exacto. ¿Vale? De la construcción porque no se han encontrado papeles escritos que certifique la fecha de su construcción. O sea, es como que ya como que toda la historia es un poco rara, ¿vale? Vale. Eh, sus 2.500 metros cuadrados... Es que es gigante, ¿eh? Están organizados en torno a un, patio, a un patio central. Tiene una planta rectangular con dos alas laterales, que es lo que estarás viendo tú, que sobresalen por la parte frontal para envolver la puerta de la entrada. Sí. ¿Vale? Que es la, la fachada principal, que es como... Tiene tres partes, ¿no? La principal y derecha e izquierda.
0: Sí. Perdón, es que me estoy riendo mucho, está en idealista. Sí, es que tiene, claro... Perdón si estoy haciendo spoiler, pero es que me ha salido el artículo y me he descojonado. Vale, en
1: idealista, sí, sí.
0: Por eso te digo que es bien...
1: Ya ahora no tengo tú me dirás, después de cuando llegue y te menciono el punto de idealista otra vez, me dirás si la comprarías o no, ¿vale? Vale. El fundador del cortijo, ¿vale?, era Manuel Agustín Heredia, que a pesar de que todo el mundo especulaba sobre el dinero que él tenía como una persona adulta, realmente, en ese momento, él era un muchacho de 15 años, huérfano y desempleado, es decir, no tenía trabajo, ¿vale? ¿vale? Manuel Heredia consiguió trabajo en una tienda de ultramarinos, pero él seguía buscando algo más allá de sí. eso. ¿Vale? Así que después de unos años y estando en Málaga bajo el dominio francés, piensa que es siglo XIX con todo el tema de... Sí. Bueno, ya sabemos que ahora estamos tranquilitos con las guerras, pero no siempre ha sido así. Bueno, tranquilitos tampoco. Bueno, claro. bueno ya me habéis entendido, ¿vale? Sí. Comenzó a meterse en el mundo del contrabando en Gibraltar. Vale, ¿por qué no? Vale, Oye. porque está bien. Sí. No sé, ganó dinero, la verdad. Oye. Y Hasta en estos ves. viajes lo acompañaba el que se convertiría en su mano derecha. Y para la gente de Málaga, vas a ver quién es, que es Martín Larios. ¿Por qué vas a ver quién es? Porque en, M en Málaga hay una calle to y todo que se llama la calle Larios, ah, que es la calle de los ricos. Porque este señor fue uno de... O sea, una como aquí Jaume primer Sí, vale, pues fue una figura muy importante para lo que fue la ciudad de Málaga, ¿vale? vale. Yo estuve en, en, en octubre y en el tour este que nos hicieron nos hablaron un montón de este señor, ¿vale? Por eso cuando lo he visto me ha hecho hasta como ilusión de saber sí. ya de, de, de este señor, ¿vale? El cortijo jurado es una construcción bastante ostentosa que llamaba la atención de la burguesía malagueña de la época, es decir, todo el mundo quería ir a esa casa, verla, porque era como muy... Eh, flamboyant, ¿sabes? Como muy es, eh, extravagante, ¿eh? sí, muy bueno. grande y muy exagerada para la época, sí. ¿vale? Tiene un mirador, una capilla, un montón de estancias y establos. Dato random que te gusta a ti, ¿vale? Tiene, ¿Cuántos elefantes caben? No. Tiene 365 <risas> ventanas y 200 habitaciones, más o menos.
0: ¿365 ventanas? Una por día.
1: Eso lo. ¿alguien hizo, la asociación? Oh, ya Alguien hizo la asociación en un podcast y dije, me encanta porque no lo, no lo hubiese pensado. Además, la leyenda cuenta que bajo el suelo del cortijo jurado existe una serie de pasadizos en los sótanos que conectaban con puntos estratégicos de la ciudad de Málaga y con otro cortijo, que es el cortijo Colmenares, propiedad de la familia, de la familia Larios. Vale, ¿vale? que es lo que hemos dicho, que es una familia muy popular en Málaga. Sí. Vale, los rumores de estas dos familias eran bastante peculiares ya que se contaba que tenían gustos muy oscuros. De hecho, se cuenta que miembros de ambas familias se vieron involucrados en temas de raptos de menores de edad que sometían mm. a rituales satánicos y sexuales y a sacrificios humanos. Vaya de la. O sea, también se dice vale. que formaban parte de la oligarquía de la Alameda, que era un grupo de grandes familias. Eh, burguesas, pertenecientes a eh, pues la alta, súper alta burguesía sí. malagueña del siglo XIX que supuestamente eran masones. Estaba entonces, a punto de decir como los masones, ¿no? Es que sabía que lo ibas a ligar sí. por ahí, entonces sí, 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 tal cual. O sea, en esa época eh, esto existía, lo de la organización de la Alameda supuestamente sí que existió, hasta donde yo he encontrado, ¿vale? Masones eh, y
0: menosones. Lo siento. <risa> No estaba entendiendo nada. <risa>
1: Lo siento. Vale, los rituales que eh, los realizaban supuestamente con muchos representantes internacionales europeos, ¿vale? vale internacionales y europeos, perdón, que venían como de visita. Vale. vale. Fueron los propios empleados los que empezaron como a dar la voz de alarma, ya que eran ellos los encargados de transportar los cadáveres, supuestamente desde los eh, pasadizos, sí. al sótano y, eh, pues eso, tirarlos a una fosa. Aunque hay otros testimonios y otras movidas muy random que pasaron que también los tiraban a un río cercano para que se lo comiesen los animales. Vale. vale Es que te digo que vale. es una historia muy rara, sí. ¿vale? Más o menos a mediados del siglo XX se rumoreaba que decenas de niñas habían desaparecido y habían sido encontradas sin vida y con signos de tortuga en un río cercano al cortijo. Se rumoreaba. Vale. Vale. Aunque no se pudo demostrar todas estas desapariciones, lo que sí que se comprobó es que cinco mujeres de entre 18 y 21 años se encontraron en la orilla del río, pero no tenía nada que ver con el cortijo, supuestamente, mm. ya que Heredia y Larios ya habían
0: fallecido. Bueno. ¿Vale? Vale. A ver, que sí. se puede transmitir de generación en generación también, porque es eso
1: es lo que pensé yo, pero bueno.
0: La gilipollez se, se,
1: se hereda. Sí, tal cual es genética. Después llega 1925, ¿vale? Y los heredia, que eh, en este punto tenía muchos problemas de pasta y tal, y estaban llenos de deudas hasta las cejas. Sí. Eh, además, todo el mundo los estaba mirando por los supuestos rumores de que, hola, eres más y torturas a Peña y te la cargas sí. en tus supuestos... Pasadizos debajo de tu casa que conecta con el otro ricachón del pueblo. Ahí está. Rollo. Sí. Yo también me sentiría un poco incómodo porque, sí. si es verdad, están pillados eh, con todas las letras. Tal cual. ¿Vale? Eh, le vendió la, la, el cortijo jurado a la familia Larios. ¿vale? ¿Vale? Y después de los Larios pasó a ser de la familia Quesada. Se dice además que durante una supuesta investigación, que no fue una investigación, es como si tú y yo cogemos una noche y nos vamos
0: para allá, ¿vale? Y decimos que estamos investigando. Claro, porque que estamos unos jóvenes, ahí, sí. claro, entre comillas,
1: unos jóvenes una noche de, uh -huh. de verano de 1932 se fueron a hacer una especie de investigación allí y aparece una persona muy importante dentro de esta historia que es Manuel, sí, vale, me había liado, Manuel Martín, ¿vale? Que es un señor, que se, bueno, un joven que se coló en el cortijo y tropezó en medio de la oscuridad cayendo a un pozo. ¿Vale? A las profundidades sí. de un pozo seco. Vale. Desde él accedió directamente a una extraña caverna de la que emergían muchísimos túneles con kilómetros de longitud. Vale. vale. Porque al principio eran rumores. No, nadie había descubierto eso. Pero espérate, que era real. Sí, la, sí, sí, sí. La...
0: Bueno, según el señor este. Me acabas de hacer en plan un plot twist <risa> flipante porque yo pensaba que iban a ser rumores para siempre, para que no se había encontrado nunca, no sé qué, Esto y yo fue estoy aquí. 1932, 32, según Manuel Martín él dijo
1: que bueno según su testimonio por estos túneles se llegaba a varias habitaciones llenas de huesos y máquinas y objetos de tortura supuestamente también encontró una puerta de metal cerrada a Calicanto una puerta que supuestamente estoy diciendo mucho esto porque no me quiero meter en un problema vale me llevaba al cortijo colmenares de los larios vale o sea que sí que existía supuestamente sí. ese túnel que conectaba con los Larios, que Larios también le podía ayudar sí. los rumores estos de que hacían cosas sí. de satánicos y movidas muy raras. Bueno, pues después de este supuesto descubrimiento se hicieron unas reformas en el otro cortijo, sí. en el de Larios, ¿vale? ¿Qué pasó? Que una excavadora fue tragada por el suelo, lo que generó un, un boquete enorme, ¿vale? Y ese boquete enorme daba a una habitación de la que emergían varios túneles subterráneos, algunos de los cuales parecían dirigirse al cortijo jurado. Ah. O sea, bueno, que bajo de Malga, pues a lo mejor tienes otra parada de metro, quiero decirte. Se está destapando el misterio. El sí, sí, sí. En los 60, la compró, el cortijo fue comprado por un médico de Valladolid que nunca llegó a vivir allí. Vale, después en el 75 la familia Vega Jurado compró la propiedad y por eso tiene Cortigo este, jurado. efectivamente, este nombre, ¿vale? Pero acabó siendo abandonada. En la década de los 90 el cortijo se convirtió en un sitio de reunión entre los adolescentes que quedaban a realizar botellones. Buijas,
0: Ah, Bueno. Vale. <risa> Yo buijas, He, hemos y tenido en distintas. ¡Ja, distintos. <risa>
1: Bueno, pues se iban a realizar Ouija, sesiones espiritistas Y, y botellones ellos, Y también, obviamente, y drogas y mogollón pero bueno. Todos ellos aseguraban que por medio de estos juegos Muchos de los espíritus Revelaban su nombre, apellidos y además La ubicación donde se encontraban sus huesos Eso es lo que dice la peñuca, ¿vale? Eh, bueno <risa> claro, Es que a lo mejor iban borrachos Es que, que lo, el tiene... botellón hace mucho <risa> Después eh, resulta que todas las leyendas de, del cortijo hicieron que varios investigadores se eh, desplazasen hasta Málaga para medir pues, los campos electromagnéticos, fotografiar ah, cada rincón, pasmofobia. realizar largas sesiones de psicofonías. Hay muchas en Internet, lo que no me gusta es que me digan lo que tengo que escuchar. Quiero escucharlo sí, por mí mismo. Sí. Claro, entonces no os las recomiendo porque pues, ya te ponen lo que supuestamente se oye, sí. ¿vale? Y supuestamente muchas de estas... Eh, hacen que se certifique que tiene un, es un sitio con mucha carga, sí. su, supuestamente paranormal, ¿vale? Hay muchas fotos que se ven neblinas, orbes, lo de los puntitos estos que sí. brillan, ¿vale? Pero bueno, movemos un poco más en el tiempo y ya acabamos en el... Dos, bueno, me queda nada. En el 2002, viendo que el edificio estaba abandonado, se compró con la idea de hacer un hotel de lujo pero las obras se paralizaron y el proyecto nunca se acabó, Sí. ¿vale? Y además, ese mismo año, esto es una randomada que no he podido hacer double check porque lo he encontrado en un sitio súper random, ¿vale? Sí. Pero, si esto es verdad, me rayo mucho, ¿vale? Ese mismo año se rodó un cortometraje relacionado con el mundo de Lovecraft. ¿Vale? Sí, y se cuenta uh, que vale. ocurrieron accidentes, incendios, las baterías se descargaban, el equipo creía sentir eh, presencias en, el, en lo que es el cortijo. Sí. Además, las, las imágenes en postproducción uh -huh. estaban defectuosas o dañadas ah. y los discos duros se borraban. De hecho, el, el corto nunca llegó a salir porque claro, pues
0: el material estaba mmm, ya... <coughs> Tengo un dato interesante para ti. Vale. Porque llevo todo este rato pensando, vale, este sitio es tan famoso como para saberse en más sitios que en España. En plan, uh -huh. ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué me estás diciendo? Entonces he pensado, ¿y cómo lo dirán en inglés? En vale. plan, ¿lo llamarán The Cortijo Jurado? <risa> y sí, en la página de Wikipedia pone The Cortijo Jurado. ¿Sí? O, ¿vale? Y en inglés lo llaman Casa Encantada. ¿Vale? En plan, me parece muy gracioso. Así que esto ¿Sí? es el, en inglés es The Case of the Casa Encantada. No, pero está, está sí, guay sí, sí, sí. O sea, me, me gusta cuando
1: se mantienen también los nombres en inglés en español sí, sabes sí, sí, no sé. sí,
0: me encanta pues vale, lo último perdón, que sigue. se
1: sabe es 2014 y 2015 y va relacionado con lo que tú has dicho al principio de idealista vale
0: es que están idealistas <risa> chicos y además lo están pintando está rosita está bonito sí está, está lo pañado, están reformando
1: efectivamente
0: pues eh, unos años más tarde, en
1: 2014, el Ayuntamiento de Málaga se vio obligado a forzar a los dueños a realizar cambios en su aspecto exterior y a vallar las inmediaciones para evitar que los curiosos se colaran en su interior. ¿Vale? Aunque todo este esfuerzo pues, no sirvió de nada, ya que la gente, pues tú sabes cómo es, que se cuelan en todas partes. ¿Vale? O sea, ya está, no le intentes el Ayuntamiento de Málaga porque te va a salir el tiro por la culata. <risa> Me encanta esa frase hecha, el tiro por la culata. Y llegamos a 2015 y el cortijo... Salió a la venta por 16 millones de euros en Idealista, con la intención de hacer un hotel de lujo con más de 200 habitaciones, pero nunca salió un comprador. De hecho, y quiero acabar con esto porque creo que te va a encantar mi última frase... Es que, ¿sabes que le han, han bajado el precio, este hace un sí, par de años? Sí, ahora está dos, eh, 12, 12 millones. millones y medio, sí. 12,8, ¿a, sí? <risa> a ver... Está un poco que se cae, quiero decirle.
0: Estoy, y encima en la página de la lista te cuenta la leyenda. En ¿Sí? la, pone la leyenda negra del cortijo jurado y te lo cuenta. ¿Así quieres venderlo, amigo? <risa> Yo también he pensado. Y cuál te lo compra Iker, no sé.
1: <risa> ¿Te imaginas que Iker se compra el cortijo jurado y se monta ahí la biblioteca? <risa> la estirpe de los libres. Me veo, qué fuerte. Vale, bueno dime. Mi última frase sí es... es. ¿Por qué nadie lo va a comprar? Entre otras cosas porque lo estás vendiendo como una casa encantada, ¿no? Sí. Pero se dice que el motivo de que nadie quiera comprar el cortijo es por la supuesta aparición en 2014 de un antiguo manuscrito grabado en una pared del cortijo que dice "La pesadilla viene, todos morirán". Y yo sí, se me acaban de poner los pelos patella. de punta. A mí chicos. también y yo ya lo sabía. <risa> tía, y mira que hace calor. Tía, es muy fuerte. O sea, yo cuando quiero no gusta... ir a
0: visitar a este sitio tía, y yo no me acordaba de esto y yo fui y podía haber ido con mis padres estoy flipando o tía, sea... y esto es o sea, historia de España. De, de las fotos de antes de que lo renovasen dan un mal rollo que te cagas y aún tía... así las fotos de mientras se están renovando así pintado de rosita en plan casa de campo no sé qué Tía,
1: cuando ves la foto que hay en Wikipedia con la luna... Lo he visto. Que se ve así a lo lejos, es que parece real. Una casa de estas del conde Drácula de Transilvania, que de hecho te iba a hablar de Transilvania,
0: pero al final pues te he hablado de esto porque no se me acordé ayer. Y uh, tía, es que me, me está dando mal rollo porque estoy viendo fotos del chito de dentro y está todo reventado y... y, y uh. Tía,
1: es que muchas de las leyendas acerca de eso resultaron ser... ¿Verdad?
0: Es que lo de los túneles y todo eso, en plan... Tía,
1: o sea, lo de los sitios de tortura y todo eso no se ha encontrado
0: claro. como tal, pero los túneles sí, y de hecho que haya una puerta de metal cerrada que no se pueda abrir... Si me tocase la lotería mañana en plan rollo 100 millones, me lo compraría solamente para ir a ver si todo eso es verdad. Tía... ¿Te imaginas que nos toca la lotería y la ley de Murcia Y luego no le, vendo, le vendo lo que... Mi historia, en plan, le vendo mis, mi historia, todo lo que le he encontrado, a alguien en plan, yo qué sé. Lo vendo por mucho dinero.
1: Pues, tía, es que tú sabes lo que puede salir de ahí. Tía, ¿tú sabes lo que puede salir de ahí?
0: Es que... Es preocupante. Es que...
1: O sea... Cuando se hicieron los boquetes y tal, no habían dos túneles, es que habían un montón. O sea, si claro. tú ves el, el Google Maps de la
0: distancia de los dos cortijos. Es que esto para mí es como. ¿sabes? Parece como el antes de una película, ¿no? En plan, parece, la película empieza y llega una familia, en plan, yo qué sé, tiene muchísimo dinero, se compran la casa, la casa es enorme, o yo qué sé. No, no, mejor, mira. Venga, va,
1: sí. cuenta, ¿cómo montarías una, una esto es película, ¿vale? La película, de ¿vale? Venga, la película la ocurre en el cortijo. 2021. Espérate. La película del cortijo. Jurado.
0: La película ocurre en el 2021, ¿vale? Y no es una familia que se lo compra, porque una familia no tiene 13 millones de euros. Pero eh, se lo compra, yo qué sé, es de alguien muy rico que no lo está utilizando y le están pagando a una mujer para que lo cuide. Uh -huh. Y ella en verano lleva a su familia allí.
1: Me parece bien.
0: Y mientras están ahí, eh, la hija pequeña... Está explorando, en plan, la parte de abajo de la casa, el sótano y tal, y se, se encuentra con uno de estos túneles y se pierde. Y el resto de la familia tiene que ir a buscarla. En plan, yo no quiero se podrían hacer como guiños a que es el cortijo jurado mm -hmm. y que esté, en plan, se podría decir que está en Málaga todo eso, pero sin directamente decirlo por el rollo de, de en plan no pues para que no te denuncien y tal pero que se podría hacer una película guapísima Tía, basada en eso. pero es
1: que, ¿tú te acuerdas de las catacumbas de París que también eran? Sí Me recordó mucho al caso, pero tío, en París los romanos fueron listos y pusieron las mismas
0: calles que arriba. Aquí seguro que está todo hecho como la Reus, ¿sabes? Y al principio de la película la primera persona en, en claro esto es típico la primera persona en darles la bienvenida al barrio así por decirlo es yo que sé una mujer súper amable que les trae una tarta ahí a la puerta en plan el rollo americano pero resulta que luego es ella la que se cuela en eh, los túneles y los ¿Sabes está que matando.
1: Hay, hay, bueno, esto no ha habla mucho porque <risa> obviamente esto no está demostrado o no, pero bueno. Hay dos fantasmas principalmente que se aparecen. Hay, uno, hay una foto de supuestamente... Sí, uno una en una, una ventana. Sí.
0: Sí, vale, que una. esa es una que mira
1: desde el mirador de, sí. de lo que es eh, la fachada principal. Uh -huh. Y después hay otro en el patio, que nunca se ha llegado a fotografiar, pero mucha gente afirma que sí que lo ha visto. Lo que sí que se han fotografiado un montón son Por orbes. Sí. Pero un montón. Pero un montón en la misma imagen que hayan cuatro o cinco, Hostia. ¿sabes? Y es... ¡Uh! qué buen Entonces, pues mira, os traigo aquí un trocito de España que después hablamos siempre mansión sí, Winchester... Que es, me recordó mucho a esa. Sí. No... Por la historia de una casa muy grande, que sí. pasan
0: cosas y... Winchester lo trataré, obviamente, ya en esta temporada, ¿no? En la siguiente. Pero sí, sí que sí, lo, voy sí. A, lo quiero hablar algún día.
1: Y ya hemos llegado, pues oh. este es nuestro penúltimo capítulo. Pues el Chocho. siguiente
0: capítulo que sale, chicos, es el último de esta temporada, y volveremos en septiembre, es la idea. Sí. Sí. Y Ay. el siguiente, ¿podemos hacer un spoiler de lo sí, que va? Sí, a ver, vale, el siguiente capítulo, el capítulo de la semana que viene, vamos a prisma... hacer un prisma de Aliens ¡Uh! y OVNIs, sí. y cosas así. Claro,
1: porque obviamente... Eh... Hemos hecho dos prismas muy negros sí. y queríamos traer algo más eh, ligerito Exacto. para el último sí. prisma de... Y así por encima
0: año. pues lo trataremos. Yo voy a hablar de Estados Unidos, del de informe que ya varios de vosotros me habéis mandado, lo del informe. Eh, y claro, os he contestado en plan de sí, lo vamos a utilizar y no lo hemos utilizado hasta ahora porque queríamos hacerlo para el prisma. Porque yo voy a hacer un especial Estados Unidos Blue Book, informe que han sacado todo eso. Y Jessica nos va a hablar de cositas de España.
1: Efectivamente, yo os hablaré de
0: casos de España que tía, yo no conozco nada. Vas, ¿eh? vas nada. A, hay
1: uno que es súper rayante que me, re, eh, me recordó al de Variña. No, Virginia, Ver, Virginia. 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 Virginia, sí. Virginia. Porque también es un caso súper loco, con muchísimas cosas y que no tiene nada de fama. Me encanta. ¿Sabes? Y aparte también quería y hacer como una intro de cómo Empezó el fenómeno ovni aquí sí, en España. Exacto. Si me da tiempo, me lo, gusta, lo me haré. Gusta. Me gusta. O sea, que Bye. esperemos que os y... guste. Y ya, pues mira, ya y... acabamos la primera temporada bueno,
0: ya. Y muchas gracias por, por todo. Tal cual. Y si tenéis sugerencias para la segunda, si queréis saber cosas o tenéis ideas para... Yo qué sé, o si alguien quiere venir a contarnos cosas, pues ¿dónde, dónde nos pueden encontrar, Józica? Pues a ver, por
1: Instagram y por Twitter, en arroba LLDM podcast,
0: en Facebook... En la página de Facebook que es la Ley de Murphy. Yes. Y también tenemos correo, uh -huh. que es te he interrumpido, lo has dicho no. todo. Vale, perdona. Sí. <risa> también tenemos correo que es la ley de Murphy Y también tenemos TikTok uh -huh. <risa> Arroba LLDM Podcast. O sí. pod, podcast. No. es sí, igual es que igual el que Instagram. Que Instagram
1: y sí, Twitter.
0: Efectivamente, uh -huh. efectivamente y, y ya hemos llegado, a, o sea, qué fuerte, una
1: temporada ya, Loki, esto, esto, eh, yo, mira, y no hemos fallado, hemos fallado una semana
0: por el cuarentena, por, por porque, la cuarentena no teníamos, porque no porque teníamos, material. exacto, porque no, no teníamos dos micros todavía pero ni una, ¿eh? ole nosotras! ole uh! Tal cual, Ay, madre, trabajazo, guay, en verdad, fuerte. aunque sí, no sí, nos sí. escuche nadie, aunque solo nos estés escuchando tú en plan, ¿quién ¿Tú? seas ahora mismo? Y le estoy hablando a la persona que tiene puestos auriculares ah, vale. ahora mismo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por escucharnos. Compártelo, sí. por favor. Y bebe mucha agua que hace calor. Hace un calor de la hostia. Cuídate, sé buena persona y muchas gracias por escucharnos. ¿Hacemos una intro así calmada, sin reírnos? Una otro. ¿He dicho intro? Sí.
1: Vale. vale. Una
0: vale. La Virgen Yisi
1: te bendice. <risa> Chao. <Adiós. risa>